0: Bonjour Emmanuel, on devrait être un petit peu épargné par la pluie aujourd'hui. Exactement, temps encore bien nuageux, un peu moins de précipitations. le thermomètre descend un petit peu et ça va continuer cette fin de semaine. On fait le point complet sur votre bulletin de météo dans quelques instants juste après votre journal. Il est 9h, bienvenue les dirigeants du FCSM se préparent à passer de nouveau sur le grill. Et ils ont rendez-vous demain jeudi à Paris avec la DNCG, le gendarme financier du foot français, pour faire le point sur les finances du club à la mi-saison. Un rendez-vous qui n'est pas anodin, surtout dans la situation du FCSM, sauvé in extremis hein, cet été euh, du dépôt de bilan. Demain, les comptes vont donc être scrutés à la loupe pour être sûrs que le budget présenté cet été est bien respecté. Alors du côté des dirigeants de Sochaux, d'abord ce rendez-vous plutôt sereinement, mais tout de même avec une certaine prudence, Nicolas Villelme.
1: Oui, selon nos informations, tous les membres du conseil d'administration seront présents à l'audience. Pour les dirigeants, le plan de sauvetage de cet été est respecté grâce à l'arrivée d'un groupement d'investisseurs à une réduction des dépenses ou encore au licenciement économique. La moitié du déficit est comblé Financièrement, la quasi-totalité de la saison prochaine est assurée. Seul bémol, les collectivités locales qui se sont engagées n'ont pas toutes délibéré, ce qui freine la création de la nouvelle structure juridique du club. L'ensemble est aussi fragilisé par des dissensions en interne. Deux ou trois fauteurs de troubles parmi les nouveaux investisseurs voudraient faire mieux que la nouvelle direction, explique-t-on en coulisses, peut-être un danger pour un club encore sous assistance respiratoire. Et l'audience
0: du FCSM devant la DNCJ à Paris aura donc lieu demain à 14h30 à Paris. Toutes les infos retrouvées sur francebleu.fr. Le foot toujours mais sur le terrain cette fois. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue son avenir en Ligue des champions. Les Parisiens se déplacent à Dortmund en Allemagne. Seule une victoire leur assurerait la qualification pour les huitièmes de finale. Et puis l'aventure européenne continue pour l'Anse. Les 100 et se sont qualifiés pour la Ligue Europa grâce à une victoire de Buzin hier soir au Stade Bollard face au FC Séville. Notre dossier ce matin était consacré à la problématique des commerces en milieu rural. Il en manque énormément dans les petites communes. Alors pour favoriser et encourager leur implantation, le gouvernement a mis en place un programme, je cite, de reconquête du commerce rural. Le principe est simple, les communes qui souhaitent installer un commerce aux proximité reçoivent une aide financière pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. Et il y a urgence pour Denis Noglen, l'ancien maire d'Éco dans le Doubs.
1: Il y avait encore un, un petit café euh, il y a 40 ans quand on s'est installé, mais il a fermé et depuis, et personne n'a repris quoi que ce soit. Nous avons le cours à 5 km, l'endroit à 7 km, donc euh, c'est comme ça que ça se passe. Hein, euh. Quand nous descendons, nous faisons nos courses et nous... Alors pour, pour le pain, eh on stocke au congélateur pour le, le pain de la semaine.
0: Et grâce à ce fond d'aide du gouvernement, des communes du Nord-Franche-Conté ont pu accompagner l'ouverture de commerce. C'est le cas à Villars-les-Blamont avec l'ouverture de Villars-Marquette. Il y a maintenant un mois, son maire anselme Demira était notre invité ce matin à 7h45.
1: Bien sûr, on les trouve des, des produits de première nécessité. Il euh, y a dépôt de pain, journaux, viande, euh, charcuterie, tous des produits locaux, fruits et légumes. Un point de rencontre, un lieu de vie, et puis se retrouver, euh, bah, écouter, pour échanger, et voilà. Donc, et, et, et participer à, à cette résurrection. Puis la commune continuera, bien sûr, à accompagner euh, pour la pérennité de, parce que bon, c'est le seul petit point de commerce que nous avons, parce que par le passé, il y, y a eu quelques commerces sur Villars, il y avait même une poste. Ouais, c'est bien le problème. Hein. Tout a été, euh, voilà, tout a disparu et c'est vrai que retrouver ce point de rencontre,
0: c'est génial. Un, or, un entretien retrouvé sur france et .fr est sur votre application ici. Les pays du monde entier ont prouvé ce matin le consensus trouvé à la COP 28 à Dubaï. Ils se sont mis d'accord pour une accélération de la sortie des énergies fossiles pour atteindre une neutralité carbone en 2050. Un accord sur le climat qualifié par certains d'insuffisant, tout de même dans l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici 2100. Pour Dominique Vonnet, ancienne ministre de l'Environnement et secrétaire régionale d'Europe Écologie des Verts en Franche-Comté, cette COP28 n'a pas été tout à fait à la hauteur des enjeux climatiques.
2: C'est un effet cuisant, puisqu'on ne prendra aucune décision robuste qui permettrait de garantir que le climat de la Terre va se stabiliser à plus 1,5 degré, voire même à plus 2 degrés Celsius par rapport à ce qui existe aujourd'hui. On affiche des objectifs généraux avec une grande détermination, mais la vérité, c'est qu'on ne prend pas de mesures concrètes. La position officielle c'est toujours d'essayer de stabiliser le climat de la Terre à 1,5 degré euh, au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. En réalité, la plupart des scientifiques disent que euh, cette hypothèse elle est déjà hautement improbable. On peut encore agir les ONG qui sont à Dubaï passent ce message. Hélas, il y a moins de représentants d'ONG que de représentants des lobbies pétroliers. La seule délégation totale à Dubaï, c'est plusieurs centaines de personnes. Là où, effectivement, le réseau Action Climat doit avoir une petite équipe qui se compte sur les doigts de la main.
0: Dominique Vannes, secrétaire régional d'Europe Écologie, Les Verts, en Franche-Comté. Maxilaz, Vocalib, Voltaren, Smecta. Ces médicaments, on les a tous eus un jour dans nos pharmacies à la maison. Eh bien, on apprend ce matin qu'ils sont donc plus dangereux qu'utile, selon la revue Prescrire, qui publie ce matin une liste de médicaments à éviter. 105 en tout, dont 88 qui sont en vente libre en France sur Zigbourg.
2: On y trouve des noms bien connus, les antivomitifs Vogalib, vogalène le Smecta, les sirops pour la toux, Toplexil, Clarix, le Voltaren et le Maxilase. La revue estime que leur coût-bénéfice-risque n'est pas favorable. Pour le Maxilaz, par exemple, le médicament n'a pas démontré son efficacité au-delà de celle d'un placebo, alors qu'il expose à des troubles cutanés ou allergiques parfois graves. Le Vogalib, lui, peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux et des morts subites. Dans la liste, on trouve aussi, comme depuis plusieurs années, la plupart des décongestionnants en vente libre, Actifed, Humex, Nurofen, Rinatville, Dolirum, qui peuvent conduire à des maladies cardiovasculaires graves, voire mortelles. Alors, pour continuer de se soigner sans s'exposer à ces risques, la revue conseille d'utiliser des alternatives, remplacer le Vogalib, par exemple, par du prince ou le smecta par du gaviscon, des médicaments qui, eux, ont une balance bénéfice-risque favorable. Oui,
0: sachez que la liste complète est à retrouver hein, sur le site de la revue Prescrire.